0: Lo más criminal que he escuchado esta semana es que quieren legalizar la pedofilia. O sea que los adultos pueden abusar de los niños sexualmente. Imagínese usted a dónde hemos llegado. Creo que Sodoma y Gomorra se ha quedado pequeño. Por ahí dijo un predicador que Dios tendrá que meter su mano en este mundo porque nos hemos vuelto locos. Realmente no nos bastan los millones y millones de abortos que tenemos todos los años en nuestros países. Ya no nos basta la prostitución por todos lados. Ya no nos basta la promoción de la homosexualidad, sino que ahora queremos abusar a los niños. Dios tenga misericordia de nosotros. historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y siempre me alegra escuchar acerca de ti. ¿Dónde me escuchas? ¿Por qué radio emisora? En fin, puedes ir a nuestra página www.encuentro.ca y desde ahí puedes informarme cómo escuchas este programa, cuáles son los temas que te han servido y cuáles son los temas que podrías sugerir para nosotros. En esta oportunidad tengo conmigo a Susi, quien es una cantautora y ella sufrió en carne propia la pedofilia. Normalmente los niños que han sido abusados y lastimados en nuestro mundo es por un pariente cercano. Vamos a escuchar el corazón de nuestra invitada de hoy, cómo ella experimenta toda esta situación en su niñez. Sí,
1: eh, por lo mismo que yo era la más chica, lamentablemente nací con un problema que se llama polio. Yo no podía caminar Uh -huh. bien, yo no podía, bueno en esos años era chiquita, yo realmente yo solo estaba en el piso, pero este, en ese tiempo yo me empecé a sentir así indefensa y todo eso uh -huh. eh, mi mamá tenía tantos hijos, tenía tantas preocupaciones que yo no sé qué pasó, pero recuerdo que tenía como cinco años sí. seis años por ahí, cuando yo empecé a sentir que mi papá empezaba a manosearme entonces en ese punto yo no sabía si era algo bueno o malo, pero después de analizar cómo mi padre era violento, un día le quemó la casa a mi mamá, a veces teníamos que dormir en la calle, porque mi papá llegaba y corría a mi mamá y se metía con la manta en la casa, o sea, fue una situación muy muy dura, entonces yo le iba a tener mucho favor o sea, ¿Me estás que diciendo que un día es, un día tu padre
0: a... les quemó la casa?
1: Sí, mm. sí, le quemó la casa a mi mamá en una ocasión
0: para correr <risa> pues ¿por ¿por un desastre.
1: cuando él estaba eh, su mundo hacía un desastre, se quebraba todo y y eso lo vivimos todos nosotros durante años Terrible que, Me imagino que lo que más sufrieron Esa situación fueron mis hermanos más grandes Yo fui la más chica me jalaban de un brazo, me hice una hermana mía Y me arrastraban Porque sí. pues yo no podía correr
0: Cuando te interrumpí me decías que eh, Tu padre empezó a llegar a tu cama ¿Y qué pasó?
1: Sí, él empezaba a tocarme, a manosearme Y yo no no sabía hacer algo bueno o malo en ese, en ese momento, era mm. demasiado chiquita
0: y era tu padre, pues quién va a desconfiar del papá, ¿no?
1: Claro. Exactamente. Es muy peligroso no no tener ese cuidado como madre, ¿va? Mm. Pero este la situación fue que se fue aumentando aumentando, y este no hubo una penetración, pero mm. sí sí hubo muchísimo menoseo, bueno, no puedo no puedo este decir detalles, pero fue muy muy sucio, muy asqueroso, muy doloroso, tanto que cuando yo fui creciendo de verdad fue la misericordia y yo pienso que no me, me haya llegado hasta un punto más, no sé, horrible, ¿no? A oh, violar. Pero este, yo fui creciendo y fui creciendo con muchísimo odio, muchísimo rencor. Cuando yo ya, me, ya pude caminar un poco porque mi mamá fue la que corrió conmigo para los médicos y todo. Porque en ese tiempo que empecé a vivir todo eso y yo tenía un miedo horrible porque yo sabía que le iba a llegar en la noche y solo cerraba los ojos y... Y, y no lo sabría, me hacía, según yo, ¿verdad? me voy a hacerme de la dormida para que no se dé cuenta él que, que yo lo estoy viendo sí. <risa> inocentemente o ignorantemente. Y cuando él terminaba y todo eso, entonces yo me soltaba a llorar de muy chiquita y no, decía, no sabía cómo decirle a mi mamá que mi mamá sufría ya muchísimo estrés.
0: Gracias por continuar en la sintonía de este su encuentro de hoy. Si usted nos acaba de sintonizar, estoy conversando con Susi Solís, quien creció en una familia de ocho y nos dice que ella fue abusada por su propio padre. ¿Cuántos de nuestros niños estarán enfermos en su corazón como nuestra invitada de hoy porque han sido abusados por sus propios parientes. ¿Y cuántos parientes llevarán en su corazón esa culpa, esa mancha negra que un día van a confrontar? No solo con sus parientes acá, sino también en ese juicio final tienen que confrontarse delante de Dios. Cuando hicimos la pausa, Susi nos decía que... Nunca le dijiste a tu madre, ¿por qué nunca le dijiste que estaba siendo abusada?
1: Tuve mucho miedo a decirle, porque como algunas veces ella me, me, me corrigió de una manera muy este violenta, uh -huh. yo le tenía cierto miedo también a mi mamá y pensaba que no me iba a creer. Uh -huh. Entonces, y también decía, si hablo, él me va a matar mi papá, porque pues él, este,
2: con machete, violento. con lo
1: que fuera, llegaba a y este, lo único que pasó fue que en su misericordia Dios me guardó, aunque yo no lo conocía. Y fui creciendo. Entonces, cuando llegué a una edad donde yo ya podía hablar mejor, eh, defenderme, expresarme, porque pues era muy niña antes. Claro. Entonces, ya no permití que él se acercara, uh -huh. Entonces, yo empecé a buscar la manera de dormir cerca de mi madre. O sea, yo nadie, no, no se dio cuenta de nadie, pero yo siempre buscando dónde quedarme en o el rincón de mis hermanos,
0: en algún en momento el dado, de mi mamá. En algún, en algún momento. Y así fue. En algún momento entonces, Susi, tienes que confrontar a tu padre y le dices, ya no, ya eh, no vas a eso. En
1: algún momento en que pues, yo ya crecí, tenía nueve años, yo creo, no sé, eh, yo ya razonaba mejor uh -huh. y ya sabía que no era correcto, entonces yo empecé a mal. Él quería llegar, decía, vaya ese viejo, cal por cual, y, y yo así, porque pues el, mi ambiente era un ambiente del mundo, ¿me entiende? Yo no era una cristiana, entonces... Claro yo le hablaba con palabras groseras. Uh -huh. o sea, él perdió autoridad conmigo uh -huh. eso, ahora lo entiendo ¿verdad? entonces yo ya pude eh, pararlo, ya no se me acerca ya no me toca, ya no me... porque a veces él estaba jugando barajas o cosas así, me sentaba en sus piernas me jalaba uh
2: -huh. y, y él
1: estaba tocándome a mí wow. nadie se daba cuenta, yo quería que alguien viera qué me estaba haciendo <risa> entonces ya cuando yo crecí un poco más dije, hasta aquí no más entonces un día que se me, y se me acerca y yo hago esto, y se me acerca y eso en esto en el otro y es horrible, o sea, cuando yo recuerdo todo a mí me duele, porque es yeah. mi
0: padre. ¿Cómo sana el corazón, es, Susi?
1: No, no lloro de dolor, o sea, de de, de de coraje, no, 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 porque el Señor me sanó, gracias a Dios.
0: Gracias al Señor, Él me sanó, nos dice Susi. Y la verdad, mi amigo, el único que puede traer verdadera paz y esperanza al corazón se llama Cristo Jesús. Es el único que puede borrar nuestro pecado y puede sanar nuestro pasado. Susi, como te mencioné al principio, es una cantautora y vamos a permitir que en esta canción Susi exprese su amor al Señor. En
2: momentos de tristeza, en de dolor, cuando mi corazón siente solo desesperación, solo tú, Jesús, me alientas y me ayudas a seguir. Pues tu gran amor que habita en mí no me deja desistir.
0: Gracias por continuar en la sintonía. Te voy a animar a que me visites al www.encuentro.ca y desde ahí puedes reportarme esta audición. También en esa página puedes escuchar los programas anteriores. Hay cientos y cientos de testimonios que te servirán para evangelizar a otros. Susy puede cantar ahora porque decidió entregar su vida a Cristo, pero me dice, una vez que yo entregué mi vida a Cristo, había una necesidad profunda en mi corazón de perdonar a mi padre. Escuchemos cómo ella lo expresa.
1: Lo primero que Dios empezó a tratar conmigo es tener que perdonar a mi padre, uh -huh. porque perdonar no es un sentimiento, es que no. Siento, es que todavía no. Mm -hmm. Y sí, era nueva en el Evangelio, necesitaba tiempo, conocer más a Dios, o sea, es que cierto. Una vez que adoraba muchas cosas de la palabra.
0: Una vez que entregas tu vida a Cristo, lo primero que Dios demanda ¿Mande? de ti es que perdones a tu Padre.
1: Exacto.
0: Mm. Y veo que es Soy, un momento muy miedo. doloroso todavía.
1: ¿eh? Sí, te marcan. Mm. Te marcan porque, ¿sabes? Algo que yo siempre quise fue. Y algo que me duele, sí me duele enemigo nos haya robado uh -huh. tantos años que no pude disfrutar a mi padre, que no pude acercarme a él con confianza. Avisarlo. venía de la escuela.
0: Pero llega el momento en Go que llega el momento en que tienes que perdonarlo. ¿Qué le dices a tu padre?
1: Tuve que hablar con mi papá, pero no fui solo yo, uh -huh. porque cuando tuvimos que confrontar a mi papá ya, ya él como cristiano, resulta que no fui la única que estuvo tocando. Uh -huh. Prácticamente yo me imagino que fui, fue con la que más tiempo, verdad, pasó porque yo fui la última, me quedé en casa mis hermanas se fueron muy temprano de casa wow. se casaron a los 14 años yo me imagino que huyendo, verdad, de él entonces, en ese tiempo cuando sentimos, va, pedirle perdón a mi papá, nos juntamos con el pastor y me recuerdo mi cuñado que estaba ahí para apoyarnos y todas las hijas <risa> y dos de mis hermanos entonces no sabíamos cómo decirle porque mi papá llegó a través de un infarto fulminante, y, es, y Dios lo sabe, ¿no? Por eso mi papá, el se encuentra muy fuerte con Dios, entonces dijimos, y si, si, si le da un paro ahí, ¿qué vamos a hacer, uh -huh. Porque va a ser un impacto. Lo enfrentaron como hijos. familia
0: entonces. Uh -huh.
1: Exacto.
0: ¿Y qué le dijeron ese día?
1: Que, que queríamos decirle que lo perdonábamos por todo lo que nos había hecho, y entonces cada una de mis hermanas empezó a hablar, yo sentía esto cuando tú me tocabas y todo eso. No estaba mi madre ahí. Y no, hombre, se puso así todo colorado. Y sentimos como que ya se moría ahí de la vergüenza.
0: O sea que todas las hijas las había abusado.
1: Me imagino que si nadie de ellas dio detalle, solo que, que las había tocado con sus yeah, dedos y todo, pero yeah. no, no dieron más detalle.
0: ¿Cómo te sentiste después de ese día que ustedes le dijeron estamos dispuestas a perdonarte?
1: Oh, no, yo me sentí desbastada. Ya, yeah. Yo, yo fui la única que le dije que lo perdonaba y, 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 y que me perdonara
0: Después de ese perdón, ¿qué pasó en tu corazón?
1: Oh, cuando yo dije lo perdono Fue como que solté una, una carga muy grande mm. Una carga grandísima, de verdad uh -huh. La culpabilidad, la, culpa y la falta de perdón Todo eso es, es muy dañino Te, te mata Termina contigo, tarde o temprano. Al
2: recordar estas palabras.